0: Anfang des Jahres hat ein günstiger Kfz-Versicherungstarif große Wellen geschlagen. Versicherte lassen sich dabei eine sogenannte Blackbox ins Auto einbauen und die sammelt Daten über den Fahrstil des Fahrers. Wie oft muss er also heftig bremsen, wo ist er unterwegs, Großstadt oder eher, eher ländliche Gegend? Und mit diesen Faktoren will die Versicherung das Verhalten des Fahrers benoten, wer also vorsichtig fährt, der zahlt weniger, so das Angebot der Versicherung. Klingt verlockend, aber nicht erst seit dieser Black Box werden in den Autos massenhaft Daten produziert und es ist noch gar nicht rechtlich geregelt, was mit diesen passiert oder wem die überhaupt gehören. Tatsächlich speichert fast jedes Auto schon seit Jahren Informationen über das Verhalten seines Fahrers. Wem die Daten eben gehören, das muss jetzt geklärt werden und darüber spreche ich mein, mit meiner Kollegin Bettina Glubeck und ich sage erstmal Hallo bei mir im Studio. Hallo Alex. Ja, vielleicht erst einmal zum Verständnis, Bettina, welche Daten sammelt denn so ein Auto überhaupt?
1: Das sind erstmal erschreckend viele, denn schon heute verfügen Neufahrzeuge über 100 und mehr Sensoren an allen wesentlichen Stellen. Und man kann eigentlich sagen, dass quasi alles überwacht wird. Also wie viel Sprit du verbrauchst, wie effizient das Auto ist und ob auch der Fahrer sicher ist. Und dazu kommen dann auch noch diverse Assistenzsysteme, die einen zum Beispiel in der Spur halten, wenn man von der Spur abkommt, den Abstand zum Auto vor einem halten oder eben auch dir eine Kaffeepause verordnen, wenn du ein auffälliges Fahrverhalten zeigst. Was ich auch nicht gewusst habe, ist, dass Autobatterien heutzutage mit Speicherchips verbunden sind. Die halten wiederum fest, wie oft und wie lange das Fahrzeug in letzter Zeit bewegt würde. Und dann gibt es natürlich auch noch die allseits beliebten Navigationssysteme. Die sind ja ohnehin eine unversiegbare Quelle an Informationen.
0: Die sieht man ja zumindest, weil die vorne im Cockpit eingebaut sind. Die anderen Datensätze, sag ich jetzt mal so aus der Erinnerung, sieht man ja nicht sofort in seinem Display. Ähm, wie viel ist da? Wie viel steckt da noch dahinter an Systemen, die man überhaupt nicht wahrnimmt?
1: Das sind tatsächlich noch sehr, sehr viele, denn zum Beispiel der Airbag kann dir verraten, wie schnell du gefahren bist. Das kann ich jetzt natürlich nicht sehen, aber zum Beispiel die Daten der Autobatterie, die ich gerade angesprochen habe, die kann auch schon eine normale Werkstatt mit ihrer Diagnosesoftware abfragen. Und Werkstätten sind natürlich nicht die einzigen, die so etwas können. Und das sagt auch der Fachanwalt für Verkehrsrecht Jörg Elzner.
2: Fest steht, dass jeder Hersteller die Daten auslesen kann. Fest steht weiterhin, dass der Hersteller, wenn sie ihn fragen, erstmal sagen würde, nö, die gibt es gar nicht und äh, geben tue ich dir die auch nicht. Also wir haben derzeit eine Situation, äh, dass Daten zu Massen in einem Fahrzeug vorhanden sind. Was davon gespeichert wird, weiß man nicht. Äh, ein Hersteller wird es Ihnen definitiv nicht sagen, ohne dass ein Gesetz mal gemacht wird.
0: Ohne, dass ein Gesetz mal gemacht wird, da sind wir ja schon wahrscheinlich bei der Krux an der Sache. Wem gehören eigentlich diese Daten? Dem Fahrer, dem Unternehmen, äh, dem Geheimdienst? Keine Ahnung.
1: Und das ist eben genau sehr schwierig zu beantworten, diese Frage. Bislang ist das alles eher eine rechtliche Grauzone und die Justiz hängt hinterher, sagt auch Jörg Elsner.
2: Bevor die Computer aufkamen, gab es kein Datenschutzgesetz. Erst kamen die Computer, dann kam das Datenschutzgesetz. Jetzt hat sich ergeben, dass unsere neuen Autos rollende Computer sind. Also müssen wir erst jetzt die Gesetze anpassen. Es gibt noch keine passende Regelung dafür. Die muss aber geschaffen werden und der Gesetzgeber kennt das Problem.
0: Jetzt mal unabhängig von der Gesetzgebung, diese Systeme sind ja jetzt nicht zur Überwachung an sich eingebaut. Welchen positiven Effekt haben die denn eigentlich?
1: Also es gibt natürlich auch noch mehrere Leute, die an diesen Daten Interesse haben, zum Beispiel auch die Hersteller. Die können anhand dieser Daten halt analysieren, wie ihre Fahrer gerne fahren und mit diesen Daten können sie natürlich auch das nächste Modell noch besser machen. Aber unabhängig davon sind diese Daten natürlich auch teilweise sehr hilfreich. Also wenn es jetzt darum geht, Unfallhergänge zu rekonstruieren, das ist natürlich dann besonders wichtig, wenn es zum Beispiel keine Augenzeugen gibt bei dem Unfall oder aber auch, wenn die Beteiligten an dem Unfall schwer verletzt sind und eben auch keine Aussagen treffen können. Und das ist zum Beispiel von Vorteil, wenn der Airbag dir halt sagen kann, wie schnell das Unfallopfer gefahren ist oder nicht. Ein anderes Beispiel ist dann aber auch noch, dass vermisste Autos zum Beispiel auch geortet werden können.
0: Wenn man trotzdem als Fahrer auf Nummer sicher gehen will und seine Daten größtmöglich schützen oder zumindest dafür sorgen, dass sie nicht jeder sieht, gibt es da irgendwelche praktischen Tipps, wie man ja seine Datensicherheit im Auto erhöhen kann?
1: Also erstmal muss man, glaube ich, sehr realistisch sein ne, und sagen, es werden tendenziell immer mehr Daten, die da in unseren Autos gesammelt werden, also vernetzte Kommunikation zwischen Autos ist da ein sehr großes Stichwort, aber auch das Internet, was ja mittlerweile wirklich auch fast schon serienmäßig in Autos vorkommt, produziert natürlich auch wahnsinnig viele Daten und das sogenannte e call system das ist der internationale Notruf, der ab nächstem Jahr in allen Autos installiert wird, der produziert natürlich auch Daten und die werden auch irgendwo gespeichert. Das heißt, es werden grundsätzlich immer mehr Daten, aber Jörg Elsner hat da vielleicht doch eine Lösung.
2: Das Einfachste ist, Sie kaufen Oldtimer, dann äh, gibt es die Daten nicht. Aber in dem Moment, wo Sie äh, Fahrzeuge haben, die äh, Assistenzsysteme haben, müssen Sie sich einfach bewusst sein, äh, dass Sie Ihre Daten nicht im Griff haben, dass jedenfalls der Hersteller darauf zugreifen kann, zum Beispiel durch eine Beschlagnahme, vielleicht auch einmal die Staatsanwaltschaft.
0: Und so ein Oldtimer, der hat sicherlich auch andere Vorteile. Datenschutz im Auto, ein Thema, das uns sicherlich noch lange beschäftigen wird. Und mit meiner Kollegin Bettina Dlubeck habe ich besprochen, wem die Daten im Auto überhaupt gehören und wer sie jetzt alles sehen kann. Vielen Dank dafür,
1: Bettina. Danke dir, Alex. Automobil, jede Woche präsentiert
0: von Verkehrslage.de.